1: Bienvenidos al podcast de Bacanal Nica. Eh, habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampier. Y tenemos un invitado especial ya que este podcast debería haber salido el lunes, pero como están sucediendo muchas cosas en Nicaragua, hemos dado tiempo para, para poder hablar de todo lo que sucedió de ayer y todo lo que sucedió hoy. Tenemos con nosotros al galardonado periodista. ¿Tu nombre, Wilfredo? Bueno. Wilfredo Miranda, Wilfredo Miranda, el gran pirulo, otra personalidad de Twitter, este como requisito. <ríe> otro caballero, otro caballero de Twitter, es requisito de este podcast que tenga y a la presa.
2: compañera, otro mercenario del Twitter,
1: ah, sí. por la eso no la a invitar
2: estado... a ella
0: porque no tiene presencia en Twitter,
1: que vos sepas, verdad, que vos sepas,
0: <ríe> ah, es cierto, cierto.
1: Eh, bueno, hagamos un resumen de esas que hace Juan Carlos de las películas, pero de la vida real. Eh, el día de ayer eh, fueron a, fue a la fiscalía a declarar eh, Cristiana Chamorro y otras personas que trabajan que trabajaban en la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual fue clausurada precisamente para evitarse que el envidioso Daniel Ortega le imputara cargos relacionados con las leyes que la le sacó este año con nombre y apellido precisamente para evitarse la competencia de todos esos que, que van a barrer el piso con él en las elecciones entonces esa estrategia pues muy inteligente eh, Cristiana y, el, y la fundación en general eh, cerraron puertas, cerraron oficina pero por alguna razón la fiscalía está empezando un juicio en contra de ellos de lavado de dinero eh, bueno, no digamos por alguna razón sabemos que la razón es política entonces el día de ayer fue Cristiana Chamorro a declarar a la Fiscalía y el día de hoy fueron los periodistas María Lili Delgado, eh, Lourdes, eh, Arroliga. Arroliga y el nombre del Fabio Badea. y Fabio No, no, eso fue, eso, estamos hablando de los que fueron en la mañana. Ok. Ok, entonces para ponerlos al día. Buscando? Ah, perdón.
2: Guillermo Medrano fue el otro trabajador. Guillermo Medrano,
1: física. exactamente. Esos tres periodistas fueron, los cuales fueron en calidad de testigos, pero como la fiscalía no quería que metieran abogados, entonces el requisito para poder meter abogados era que cambiaran su estatus de, de testigo a imputado. Entonces eso sucedió. Ahora... Y, a, y para la aclaración, que eso
0: eso es súper anómalo también. Eso no, no aquí
1: todo es un asidero legal. Aquí toda, retorcido. todo es literatura original, total, totalmente. O sea, aquí la ley dejó de funcionar hace mucho tiempo. Por cierto, se acaba de palmarche con Rosales, hablando de leyes que dejaron serio? de funcionar. Sí, ahorita. Eh, entonces, cuidado, te vas, Piruló. No, bueno. Cuidado, te vas, Piruló. Bueno, ya, eh, va. ya lo perdimos. Eh. Ok, entonces eh, eh, ahorita en estos momentos está en, en, en la Fiscalía Verónica Chávez y don Fabio Gadea haciendo lo mismo. Esperamos que la estrategia sea similar porque si no la Fiscalía pues puede ocupar algunas diferencias como para eh, de por ahí agarrarse y hacer chanchada. Ajá, Piru, ¿lo vos que estuviste en ambos eventos, en ambos tres, en los, bueno no en ambos porque no, no estás ahorita en, en la Fiscalía, eh, no te voy a preguntar cuál era el ambiente porque vimos videos Pero viste algo que nos puedas contar que todavía no necesariamente sea noticia O, o que no sea lo empecemos, más importante
2: Empecemos por el color, los, siempre los civiles que están tomando fotos, haciendo videos Que hoy hicieron la gracia de poncharle las llantas a algunos carros De periodistas y personas que llegaron a acompañar sí. a María Lili Delgado Y a los ex trabajadores de la fundación, para empezar por ahí eh, evidentemente, es una, fue una o han sido, digamos, coberturas muy, eh, muy, Pensa. muy pobres en el, en el sentido de que no, no, no sabemos qué es lo que está pasando dentro de la fiscalía, más allá de lo que nos cuentan eh, las personas que están siendo citadas o imputadas, como vimos hoy, eh, sobre este caso de supuesto lavado de activos que le están poniendo a Cristiana Chamorro, que básicamente lo que busca es. Eh, no solo tratar de callar a los medios de comunicación, a los periodistas sino de inhibirla a ella como candidata presidencial eh, creo que lo hemos mencionado en todos los reportes eh, siempre antimotines de las fuerzas especiales estamos hablando de mínimo un 30, unos, unos 30 efectivos de antimotines eh, también eh, oficiales eh, que andan vestidos de celeste y que básicamente lo que andan haciendo es trabajo eh, o haciendo un inventario de los rostros de los periodistas o las personas que llegan a apostarse a la fiscalía, eh, ya sea por dar cobertura o, o acompañar eh, a las personas, ya, tomando la... fotos, haciendo videos, lo normal. Ok,
1: lo normal en la dictadura. ¿no? Eh, me llamó la atención que la fiscalía eh, pues tiene un pasillito ahí donde vos, a partir de ahí aparentemente no dejan entrar a los periodistas, y en ese pasillo es que se toman las decisiones legales sobre si entras con abogado o sin abogado pues la señora de la entrada fue la que le dijo no, no entras como pues, normalmente eso sí. es una decisión jurídica en donde la ley dice tal cosa y el funcionario pues toma una decisión ah, aquí no, que es la madre de la entrada del pasillo la que decide si vos tenés derechos constitucionales no sé
2: si... o no yo creo que es la recepcionista ni siquiera una fiscal ni nada Sí, se... Dijo María Lili, que fue Ajá. la recepcionista, la que le dijo, vienen en calidad de testigo, pero después uh -huh. le digo, si entran con los abogados, se... automáticamente se vuelven imputados. Pues yo nunca había escuchado una cosa de eso. Sí, es pero... que ella tiene,
1: tiene, tiene capacidades jurídicas que, que, pues, en, el, en el gobierno de Daniel Ortega. Hay que ver que ahí todo mundo debe ser parte del el órgano político del partido, entonces como aquí se juega, aquí hay dos niveles pues está el nivel jurídico que es casi que secundario mi, mínimo o sea, totalmente relevado al fondo, y está el nivel político que es cómo hacer para evitar que que Cristiana Chamorro participe en las elecciones en contra de Daniel Ortega y ahí hay yo vería como una estrategia yo nunca, no tra, trato nunca de tratar de adivinar lo que piensa Daniel Ortega porque es bien difícil pero la estrategia que veo yo es ir empujando poco a poco hasta ver, ver hasta dónde llega Cristian y decide, pues ya no voy, siendo el, el último nivel echar la presa y ahí sí definitivamente no sacarla hasta que esté otra vez el, en la presidencia. Mira, yo no,
2: creo que, yo no creo que se atreva a echar la presa. Eso sería un peso político bastante pesado, pero sí creo, y estoy de acuerdo con eso que decís vos, eh, a, abrir un proceso, alargarlo, eh, abrir uh -huh. un proceso largo que involucre a varios periodistas, en principio, para inhibirla y, y, y efectivamente tantear hasta dónde está dispuesta Cristiana Chamorro pues, a, a, a afrontar eh, eh, esta persecución. Pues. Entonces, me supongo que ahorita Ortega está en el nivel tanteo, a ver uh -huh. dónde puede llegar, porque así funciona. Sí.
0: ¿Sí? Y de paso, de paso lo, lo que él está consiguiendo, creo yo, y vos corregime, Wilfredo, si, si te parece que no es acertado, es casi que un, un IP, güey, el poder obstruir el trabajo de los periodistas de esta manera, porque realmente lo que hace es descarrilarte de tu día a día. Vos tenés que seguir, querés seguir trabajando, querés seguir cubriendo cosas, pero tenés que resolver que te robaron la cámara, que, que tenés que ir al, al juicio, al, al, a los juzgados tal día, a tal hora. Todo ese es tiempo que no estás trabajando.
1: Bueno, entonces. A, a, eh, también, también veamos que eso se convierte en noticia y da la vuelta al mundo. No, Yo no, no, yo
0: sé yo sé que hay un claro, efecto de rebote pero... en el cual él paga un costo de imagen sí. y, un co y un costo reputacional, uh -huh. pero el, el, mientras María Lili tiene que ir a los juzgados a una audiencia, no puede cubrir, no puede hacer cosas, no puede hacer su trabajo. Sí, esta no, mi... esta pero gente pero, lo que quiere es da. evitar que los periodistas independientes hagan su trabajo, que sea inconveniente, por no decir imposible cubrir a la dictadura como se ha venido cubriendo y entonces están echando el manto de este caso encima de, de, de todos los medios independientes pues
2: pero también quieren que nos distraigamos de otras cosas clave como es este embrollo político que hay sobre todo en oposición y las fuerzas turbias que están ahí pugnando para que no sea posible que quizás la unidad o se cohesione un solo candidato entonces Aquella, aquella tensión mediática que había sobre esto ahora se desvía a, a esta persecución y creo que en ese sentido la presión que puedan hacer los medios de comunicación eh, fiscalizando digamos los, el papel de, de los partidos políticos o de los políticos que están ahí supuestamente encargados de unir a la oposición también, también se diluye y creo que eso en el fondo le, le, le conviene a Ortega que tampoco haya esa presión sobre estos actores para, para la unidad, pues Ortega, evidentemente, no, no quiere unidad, pero sí se presta a un montón de cosas, creo yo.
1: Hablando de eso, eh, será una, una opinión popular de, de esas que a mí me gusta tomar, <risa> pero.
0: Un tapazo a Canal
1: Pero la verdad es que mientras menos pleito y relajo ahí en la oposición, y, y, y ahorita se decía, digamos, el única, la única que hacía que sé por él por un candidato y aparezca romplos en la boleta, este, es el peor escenario para Daniel Ortega, porque eso significa que a los votantes que ahorita los, te, los tenés sometidos a un pleito que digamos que más bien cansa y sofoca y más bien desinterés, desincentiva el deseo de votar, eh, les ahorras todo ese viaje, y simplemente los pones en el momento donde tiene que votar entre Daniel Ortega y X, pues da igual quién sea porque al final de cuentas no es Daniel Ortega, entonces eso es algo que no le conviene a él le convenía el escenario pues tratando de ser abogado del diablo de, con lo que estabas diciendo a él le convenía el escenario, este del desgaste entre los dos bloques hasta el punto donde ya la gente diga, mira saben que yo no quiero saber nada, mejor el comandante por lo menos ahí ya sé qué es lo que nos espera pues o por lo menos no estoy votando por alguien que ya sé que es comprado por el comandante, que es la retórica de un lado y del otro. Entonces, no estoy seguro yo que esa sea la jugada, yo más bien pienso que él está midiendo en sus encuestas que debe hacer, donde le dicen, pues más allá de su discurso político, quiénes son los peligrosos, entonces ahí está marcado ya, ¿Quiénes son los peligrosos para ellos? Y obviamente Cristiana era muy peligroso, probablemente el siguiente sea alguien así como Medardo, que también puntea y, y es muy peligroso, eh, y poco a poco va a ir sacando a los candidatos a presidente, que son los que al, le, a él le zaruchan el piso, pues le mueven el piso. A los diputados, pues eso es fácil porque entre nosotros mismos los opositores iba a haber un solo pleito y no se va a por nunca poner de acuerdo. Porque no, pues, es donde, ahí está el verdadero pleito de la unidad. El pleito de la presidencia nunca fue problemático. El verdadero problema fue los candidatos a diputados.
2: Mira, yo como te decía, yo creo que tiene un poco de todo. O sea, estoy de acuerdo en parte en lo que vos decís. Pero evidentemente creo que esta jugada contra Cristiana es básicamente sacar de circulación sí. a la única eh, candidata o al único opositor al que realmente Daniel Ortega le tiene miedo, uh -huh. que le levante ese trauma que le quedó en los 90, que la hija de la mamá que lo derrotó lo vuelva a derrotar o logre cohesionar a la, a la oposición, que es algo a lo que él ha apostado que no pasa. Entonces creo que tiene de todo, y, y, pero sobre todo es, eh, eh, es eso. Eh, no, eso, eh, o sea, amedrentar a los medios, pero sobre todo sacar de circulación a la cristiana Y en ese sentido creo que eh, personalmente creería que Cristiana Chamorro debería tener un poco más de beligerancia eh, Es decir, si ella apuesta, si le dijo sí a Nicaragua, si dice que ella puede ser un factor determinante en la oposición Si quiere pues caos, pues se tiene que mojar y siento sí. que hasta ahora ella ha estado como un poco un poco salida sí. de primer de, de
0: partido en este caso en, en C por que es el
2: último que quedó. Sí. Entonces, yo no sé si es Perdón, creo que se todavía. cortó
0: mi audio y pensé que había terminado. Yeah.
2: No, está
1: sí, bien.
0: Se
2: cortó un poco. Eh, yo no sé si, si hay está esperando que... Que Doña Kitty le lleve a decir, a ver, Cristiana, aquí está la candidatura. Yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar. O sea, si, si, si Seporel está diciendo que tienen puertas abiertas, pero después desde la coalición o incluso desde mismos sectores de Cristiana dicen que en el fondo no hay puertas abiertas, pues yo creería que estamos en un estadio en que ella debería irse a plantar ahí con otro precandidato. Aquí estamos.
1: Es una pero... buena estrategia, porque la estrategia esta de pasarle volando a, a Seporel y a Doña Kitty todo el día no está funcionando debo decir lo que no solo
2: se, solo se están cerrando más entonces. Sí,
1: la, re la reacción <risa> es más bien el MRS eh, tiene su telcor y entonces en realidad el, el pueblo de Nicaragua es que el famoso pueblo de Nicar a mí ya me choca, yo no quiero volver a escuchar lo que piensa el pueblo de Nicaragua de la boca de un, de un político porque eh, eh, siempre es, siempre que escucho el pueblo de Nicaragua es para decir algo, es como Daniel Ortega que dice el pueblo de Nicaragua cuando se refiere a sí mismo eh, pero bueno, yo quería tocar el tema del la, de lavado de dinero en la, en la acusación contra Fundación Violeta Barros de Chamorro Pero en realidad contra Cristiana y, pues, y los funcionarios de ese, de ese organismo no gubernamental Porque aparentemente el gobierno pasa por alto la definición misma del, del lavado de dinero Porque el lavado Exacto. de dinero es conceptualmente un, un proceso ilícito en donde agarras dinero mal habido, eh, haces una simulación en donde lo, aparentemente lo obtuviste por de manera lícita, y luego pues ya una vez limpio ya lo puedes usar para cosas normales, como pues invertir, ahorrar, guardar, o sea, lo que sea. Pero aquí el dinero que, recibe, que recibía la fundación está primero completamente... Este, auditado y registrado por el gobierno de los que donan el dinero, que a veces es Estados Unidos, a veces es Europa, lo que sea luego está completamente auditado y registrado por el gobierno de Nicaragua, porque eso es algo que las ONGs tienen que hacer ante Gobernación siempre, ante perdón, bueno. ante Hacienda, perdón, siempre entonces aquí hay dos gobiernos que tienen toda la información sobre este dinero y de dónde viene y cómo se obtuvo, y cómo se entregó, y todo, 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 todo está bien detallado. Entonces, no es dinero ilegal. <ríe> el problema es que, o sea, bien podrían haberla acusado de asesinato, porque igual no aplica, aplica igual el asesinato como el lavado de dinero. Es, que es si, completamente es que si, absurdo.
0: Yo, yo creo que lo que hacen es crear esa simulación para... para hacer un, un, un retrato de la oposición que, que alimente la ficción que ellos le dan de propaganda a sus seguidores. ¿Me entendés? No, no. Sus seguidores no tienen que escarbar muy bien ni seguir las leyes, ni entender eso. Se lo dicen. Ah, ve, la citaron a la fiscalía porque es corrupta. O sea, no necesitan sustancia en, en, en estos cuentos. Pues simplemente necesitan el, 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 la apariencia de y con eso basta, pues eso le basta a él para decir sus diatribas en los discursos, eso le basta a los, a los integrantes del Troll Center para mandar sus tweets, y eso le basta a los secretarios políticos para dispensar su propaganda en los barrios. Pues entonces todo es una, una, una simulación, todo, todo es un teatro.
2: Es que esto tiene dos niveles y, y los dos están en lo cierto. El primero, lo que dice Manuel, y es ciertísimo: es decir, la definición de lavado de dinero te dice que un dinero que tiene una fuente inicial ilícita, en este caso no es dinero ilícito, y en segundo lugar, eh, las ONGs que reciben dinero, eh, tienen que registrarse, primero el donante como tal, tiene que donarse, eh, registrarse perdón, ante el Ministerio de Exteriores, y decir, mira, yo soy donante XX, y después cada ONG tiene que ir mensual, a, a, y tiene que estar renovando una serie de cosas ante el Ministerio de Gobernación, de modo que cada dólar que aquí se reparte, de, del mundo de la cooperación, el gobierno tiene todito el control y lo sabe. En ese sentido, si se si aplicara esta definición de lavado de dinero, el gobierno también estuviera cometiendo lavado de dinero, porque es el, o sea, el, el, eh, la porción de, de, del mundo de la cooperación que llega a temas de, de gobernabilidad, de medios de comunicación, es mínimo en comparación al que recibe la policía, el poder judicial, las alcaldías, y es el mismo dinero. Entonces pues el gobierno también debería de auto... De autoinvestigarse, de auto es decir, eso es lo absurdo. Sí, y de, y de sí. nuevo, es lo que dice Juan Carlos: esto, esto es una, una operación destinada a esas bases de, de, de Ortega que se han ido desmoronando y que de pronto dicen: ah, mira, es cierto, el golpe de Estado fue financiado por el Imperio. Entonces, si vos, si vos vas a ver, <risa> o sea, a mí me da risa. No necesitan gringos, más que eso. <risa> hay unos gringos locos ahí que el Blumenthal y compañía de, de, estos de Grayson sí, sí. sacaron unas grandes cosas y dicen: brother, eso es público Sí,
1: los destapes sí, del sí, Chelegrín, que o sea. son siempre ah mira lo que he se lo va, o sea te vas a la página de The USA y ahí está toda la sí, información sí, de bro. todos los años y ahí está ahí lo que dice Wilfredo pues que está la información de cuánto le dieron al gobierno, cuánto le dieron a la ONG cuánto le dieron a todo mundo porque eso, eso es dinero que viene de los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos en el caso de Entonces, Estados si Unidos fueron... no
2: Aquella vez que, que, que Estados Unidos le quitó el montón de patrullas a la policía Ajá, que las cinco, sí. claro, eso, eso, eso es dinero, o sea, es el mismo dinero me sí, sí. Y si vos ves las proporciones y entras a la página de USAID Te das cuenta que, porque la gente de aquí a veces dice Ah, la pucha, 5 mil dólares Brother, Eso no es nada si comparas todo lo que reciben las instituciones de gobierno De ese mismo dinero que estás hablando, de millones para arriba sí, y, y
1: todo eso él, está él, él... públicamente expresado Pues vos podés ahorita entrar al sitio web de, 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 de los reportes públicos, porque como de, de nuevo, eso es dinero de los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos, y aquí hay que pagar cuentas claras. Entonces los lo tienen que hacer público para que el ciudadano vea con qué, en, en qué se gastan sus impuestos. Y saber por qué en Nicaragua le están pagando al ejército tanto dinero de sus impuestos. ¿Para qué? Porque pues no. no no necesaria, con todas las noticias que hay internacionalmente sobre Nicaragua y ver a los maras militares matando gente y si yo fuera eh, ciudadano de otro país y veo que mis impuestos están destinados a eso, ahí es donde se arman los grandes escándalos y los grandes pleitos políticos en otros países porque el dinero se va a gastar en bombas, balas, armas etcétera, pues, precisamente hecho, por eso uh -huh.
2: y de hecho este mismo dinero pues, de que, que proviene de la cooperación Todavía organismos como la Fundación Violeta Barrio de Chamorro tienen más contrachequeo a la hora de, re, de, de rendir los gastos que el mismo gobierno, porque la fundación no solo le tiene que rendir cuentas al donante, le tiene que rendir cuentas a la DGI, al Ministerio de Gobernación, porque además ese dinero de la Fundación Violeta paga impuestos en Nicaragua cuando funcionaba. Es decir, no es un dinero que, 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 que no, todavía no genera, no le genera nada al gobierno y precisamente hay un montón de controles. Sobre, sobre la administración de ese dinero y a, por eso es tan descabellada y absurda esta acusación de lavado de dinero. ¿no?
1: Eh, en resumen, eh, acusar a, ahorita a, a la Fundación y a Cristiana de lavado de dinero implica que por, no sé, cinco años no revisaron, no saben, no, no hicieron el trabajo contable dentro de varios organismos del gobierno. A pesar que recibieron toda la información, quiere decir que el gobierno, los gobiernos donantes... O sea, hay una serie de eventos imposibles. De Uno de ellos ya es, digamos, que muy poco probable. La serie de eventos que tienen que suceder eh, es todavía, muy, todavía menos probable, al punto de que se hace completamente ridículo de antemano. O sea, que no hay que tener el caso ante uno para decir, ah, no, esto es locura. Sino que solo el concepto es como... Decir que, no sé, Puchica, es una analogía tan descabellada que no se me ocurre ahorita una similar. Es completamente política, político. Eh,
2: sí, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, porque mira cuando acusaron en 2008 eh, a Cinco y a Carlos Fernando, que al final no pudieron probar nada. O sea, desde ese momento el gobierno de Daniel Ortega ha tenido tiña contra los organismos eh, que reciben sí. cooperación. Los controles todos estos años se han venido aumentando. Es Ajá. mentira el Ministerio de Gobernación puede alegar que encontraron inconsistencia cu cuando cada mes estas organizaciones tienen que entregar informes, tienen que de hecho entregar informes de gasto anticipado, es decir mirá, este mes vamos a gastar 10 pesos, o sea antes de gastarlo tienen que decir que lo van a gastar o sea, que el, el nivel de control es tal que ahora que, vengan, que quieran venir a alegar eso es como, pues lo que lo que dice doña, doña Cristiana que es una monstruosidad jurídica, pues porque en realidad uh. quien en realidad se toma el tiempo de informarse de cómo funcionan estas cosas o cómo funciona el mundo de la cooperación en un régimen tan cerrado eh, y que hay un control político es bien difícil pues que vos vas a decir mirá la de 10 dólares pues, sin que ellos se dieran cuenta tantos años después
1: de hecho desde que entró el gobierno de Daniel Ortega esos, esos controles se han hecho todavía más difíciles de superar al punto que se convirtió en una decisión política el otorgar la autorización a las claro. ONG y lo han ocupado ellos mismos para cerrar ONGs. Antes, antes de esas ONGs que cerraron en el 2018, que fueron un montón, que fue por razones políticas que todo el mundo sabe, ya venían cerrando un montón de ONG eh, con este proceso de controles que se convirtió en eso, pues en una forma de vos no, vos sí, vos no, vos sí. Cada vez cerraban más y más y más y más, hasta el punto que cada vez habían menos ONGs en Nicaragua y no les de... me acuerdo que en algún momento bueno se fueron varios países de cooperación muy al inicio se fue eh, varios países europeos eh, Suiza Holanda que eran muy buenos o sea Dinamarca que eran donantes de mucho dinero con muchos proyectos en Nicaragua decidieron mejor me voy porque esta gente pues y con no...
0: mucho tiempo también
1: trabajando ¿Eh? aquí exactamente y las ONG fueron cerrando.
2: Recordar que esto tuvo un parámetro muy importante cuando Rosario Murillo desmanteló el PNUD. Porque, Ajá, eh, imagínate eh, que a, hasta, hasta Unidos, las Naciones Unidas. Porque, pues. porque toda la cooperación europea, ella quiso controlar o, o básicamente lo logró imponer el control de la cooperación. O sea, porque igual, de nuevo, para, para, para explicarlo en ABC. O sea, La Unión Europea daba un montón de cooperación, la mayoría del gobierno, pero había un cierto porcentaje que lo dedicaba a temas de gobernabilidad, de transparencia, de medios de comunicación, que era mínimo, entonces el PNUD fue desmantelado porque Doña Rosario quería controlar eh, ese pequeño porcentaje de cómo se asignaban a las ONGs que, que, que trabajan en Nicaragua esos temas, que al final son ONGs, que ellos son sus enemigos políticos porque son los que hacen una especie de, de balance o de contrachequeo del poder en un, en un régimen tan cerrado donde ellos los controlan todo Es decir, eh, que hay un organismo de derechos humanos denunciando que la policía violento tal cosa, evidentemente eso a ellos no les gusta, pero de nuevo, creo que... Eh, Hay un montón de ONGs
1: que la cerraron porque le meten ruido en, lo, en los territorios. Ellos, ellos tienen una estrategia para conquistar el voto, que nunca lo han tenido en, lo, en las áreas rurales de Nicaragua, bien clientelista, como dice mi tío Arturo. Entonces, la forma <risa> en que ellos roban o, o convencen a esa gente es precisamente con, con estos proyectos bien modestos que la ONG al, al hacer ese trabajo sin ningún, ninguna pretensión política, entonces eh, les metían ruido, pues, porque no, ya no podían vender la, la, la leyenda de que el comandante era el único que se preocupaba por los pobres de no sé dónde. Entonces, si ya llega una ONG y lo hacía sin ninguna pretensión política, entonces ya los más quedaban mal. La forma te, era ir cerrando.
0: Bueno, ¿te acordás que cuando empezó eso, eh, varias ONGs que seguían funcionando, en, en temas ambientales y en otro tipo de cosas pues los que lograron seguir trabajando cuando tenían eventos públicos le, les mandaban gente con la camiseta del gobierno y ponían los rótulos del gobierno y casi que, que se metían como dice el dicho como la pobreza pues entonces aunque el gobierno no hubiera puesto ni un centavo a la hora que había cualquier acto público ahí salía el alcalde dándole las gracias al comandante y la compañera eh, la, los extras vestidos con las camisetas temáticas del momento eh, casi como que pues se, se quedaban con el, con el crédito es de, que es el, de voto, es el otra. voto
1: es el voto que no tienen garantizado ellos tienen garantizado el voto urbano de la ciudad grande de su gente pues obviamente pero el rural siempre lo han tenido bien flojo entonces esa era la manera por eso los proyectos eran siempre para esos lados y, y bueno eh, ahí yo creo que la otra perla de, la, de todo esto es precisamente la corporación porque es, es un bastión de, de, la, de la Nicaragua rural que Daniel Ortega nunca por más, o sea, tiene 40 años de querérsela volar y no ha podido o sea, hasta en tiempos donde la dinamitaba botaba la antena, o sea, le hacía chanchadales y todavía esta, la radio es lo que es, pues, es, es todo el día volándole a a Daniel Ortega y tiene una audiencia monstruosa pues a pesar de que la radio ya tiene todo a su favor la corporación sigue siendo el medio más importante en, en la Nicaragua que no es la ciudad urbana, valga la redundancia entonces si ahorita D. D. Pewey, se puede volar la corporación yo creo que para, para mí de los medios que todavía tradicionales son valiosos en el sentido de que se, la, su ausencia sería eh, un, un golpe muy fuerte la corporación es, es quizás lo, más, lo que más hay que cuidar porque no la prensa es, es ya un sitio es, es un medio virtual es un medio digital en estos tiempos el que leía la prensa ahora lo lee en línea o sea que no llega a, la, a los lugares más recónditos la cantidad de
0: gente que sí. llegaba
1: y pues el Canal 2, el Canal 10 son medios que si bien tienen noticias, pero no son como la, la corporación, además que nadie está todo el día sentado viendo televisión. Pues. Mientras que la corporación ahí, ahí ha encontrado refugio Félix Maradiaga, eh, Juan Sebastián Chamorro... ¿Quién? <risa> Armas ahí, María, mi tío Jaime. Eh, en fin, ahí han encontrado refugio todos, pues incluso está Enrique Sáenz, está creo que Mundo Jarquín, o sea, hay un montón. Nuestro brother Ismael acaba de iniciar un programa muy interesante, está Carlos Fernando, o sea, es realmente. Sí,
2: una, tiene pluralidad en, en oposición, o sea,
1: tiene tiene una tiene un contenido para hablar en una ley digital, marketing digital. Ahora,
0: eh, eh, mira, pero es insólito que en la medida en que la tecnología está permitiendo que se diversifiquen las voces, que se diversifiquen los medios, en Nicaragua esta gente ha encontrado la manera de más bien cerrar los espacios.
2: Pues, parte pero de la, la estrategia... Que... Pero recordad que también pende sobre nosotros la cabeza la ley de ciberdelito, que ¿También? básicamente... Eh. Uh, lo han cerrado no solo los espacios análogos sino van van por todo y creo que el control del internet todavía no lo han podido lograr porque creo que ellos son un poco cavernícolas en ese en ese tema
1: no quieren perderse el instagram los ¿no, muchachos lo que pasa es que lo digital se presta a que vos tengas tu propio mundo y que no tengas que salir al otro entonces no es como en la radio pues que la radio eh, si pones la corporación no es como poder no es como que la mitad de la gente puede escuchar la corporación y la otra mitad la radio. Ya está la corporación, está la corporación. Mientras que todo mundo, el que tiene acceso al, al, a internet, tiene su propio canal y su, su propio, propio mundo. Así es. Entonces, mientras su gente, mientras el reino va atrás se mantenga siempre del 8 al 4 y del 4 al 2 y nunca salga de ahí. Y, y bueno, y se lo vaya al 19 Digital y al y y y Twitter del de, 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 el Twitter sandinista, que es una, es una cosa, pues es algo que existe. El Twitter sandinista existe sí. y es, y es muy, muy fuerte, muy activo. Serán 100 mages, pero son 100 mages que pasan todo el día desquitando los 200 pájaros. ¿no? Sí, entonces, si vos me te metes, eso es algo que comenté en un podcast hace unos días. Si vos te metes a, la, a los trending de Nicaragua, vas a ver que permanentemente están los hashtags del, del gobierno siempre en primer lugar, siempre porque ya saben cómo manipular precisamente ese, esos algoritmos que basta con, con 100 más, que le das 20 pesos bla, 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 todo el día el comandante aquí el comandante allá con el hashtag no sé, Daniel es el más lindo y hermoso y ya, y ya pues tenés garantizado que Nicaragua, perdón entera piensa eso que el comandante es el más lindo y hermoso entonces, eh, esa es la ventaja para ellos del mundo digital, el mundo análogo es diferente, el mundo análogo no, 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 pueden, no han podido, pues, a pesar que compraron cuántos, cinco canales, toda la radio, etcétera, no han podido parar.
0: ¿Nunca pudieron hacer un periódico, por ejemplo?
1: Ajá, le... le... Es que no, no, no lee, no lee, el sandinista promedio <ríe> no es alguien que lea, pues no, 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 no le sale eso de leer. O sea, el alguien... te
0: aguanta porque son poquitos caracteres. Sí, además
1: que el corrector ahí te, te ayuda, pero eh, no, no es alguien que lea mucho. Entonces eh, ahí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, pues en el, en el caso de del canal... Eh, pues, estoy mezclando una cosa con la otra, pero en el canal 13 vi una entrevista que le hicieron a Wilfredo Navarro sobre precisamente esto de los del, del, del caso de, de Cristiana y entonces él comenzaba a mencionar eh, lo, los medios digitales o los medios que él considera que son los que más se han aprovechado del, del lavado de dinero y que no sé si debo tomarlo como que es la estrategia de los que además de la corporación, que es el que acabo de mencionar, que a mí me dolería mucho, que pienso que estratégicamente es el que más afectaría, pero los otros que podrían ser víctimas de eh, eso, pues de cerrar, de, de, de perseguir, de, de bloquear hasta que se acaben. Pues este, eh, mencionó a Artículo 66, mencionó a Nicaragua Investiga, creo, mencionó a, Car obviamente a Confidencial, entonces... Eh, como, como en el sandinismo nunca nadie se dispara, eh, uno tiene que recurrir a esas figuras este, mercenarias como Wilfredo Navarro para ver si por ahí puede vislumbrar por dónde va la estrategia. No sé si esa es la estrategia, pues de ahora, aprovechando esto, voy contra este, este y este, que ya sería un golpe grande. Pues si ya neutralizas a cuatro o cinco que han logrado sacar cabeza en estos últimos tres años, ya... Eh, volvemos a, a los inicios del 2018 cuando todavía el, el, el 100% de noticias estaba cerrado eh, pues, creo que el canal 12 también estuvo unos días cerrado o sea, eh, es un momento de oscuridad que, que, sí, que aunque no, nosotros digamos que no nos va a cerrar, que no nos va a hacer nada pero en sí, sí, sí afecta pues. entonces yo estaría de esas personas de esos medios este planificando ese plan B. No sé si Confidencial lo tenía listo ahorita que les pasó lo que les pasó. Aparentemente sí, porque no cerraron. ¿no? Eh, pero sí sería bueno tenerlo listo. Lo bueno es que acá el NIC es completamente offshore, como, Somos... como cuenta en las caimanes. <risa> Estamos
0: en el exilio, pero bueno. Eh, Will, pareciera que, el, que, que la dictadura está dispuesta a pagar el costo político de eh, eh, obstruir completamente el espacio de la información pública, de hacer unas elecciones completamente eh, eh, intervenidas y, 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 y nada transparentes, ¿están listos ya, digamos, para cercenar el, el, el apoyo de la, de, la, de la comunidad internacional? Porque pa pareciera que no están interesados en buscar un término medio o... o, o o, o por lo menos un territorio que permita eh, negociar con, con, con estos otros mira, actores
2: yo, yo lo que veo pues, o, o al menos es mi análisis muy personal que Ortega y Murillo están dispuestos a pagar el costo político de inalibilitar a Cristiana Chamorro porque creo que solo a ella ellos la ven como una competencia seria porque el trauma del 90 todavía es más pesado que ese costo político que puedan pagar y en ese sentido eh, quizás lo que está apuntando Ortega y es lo que creo yo es eh, tratar de sortear eh, a, la, a la comunidad internacional al final eh, sacando a esta señora pero tratando de hacer una, un arreglo con una oposición valga la redundancia que está dispuesta a un arreglo con Ortega que quizás estará ap apuntando a quedar como segunda fuerza con una pequeña bancada y tratar de darle por lo menos una mínima legitimidad al gobierno yo creería hasta el, hasta el día de hoy, que esos son unos cálculos del gobierno, pero en Nicaragua todo es tan impredecible. Eh, yo no sé eh, hasta dónde va a llegar el gobierno o hasta dónde la oposición eh, va a eh, continuar fragmentada, hasta la, como se percibe el día de hoy. O sea, los que, los que dicen vamos a elecciones así como estamos, otros los que dicen eh, hagamos un bloque opositor eh, realmente que el que le moleste a Ortega. Entonces, Uh, una pregunta y lo, lo que lo...
1: acabas de decir eh, ver, yo, yo hasta ahora no le da mucho crédito a esa retórica que porque viene de los dos lados ¿verdad? Pero, pero bueno es más fuerte en el lado de la, de, de la coalición ahora que retórica? So, la retórica esa de es que los otros más están jugando a ser la segunda fuerza y, y a Arturo Cruz y Doña Quito o, o viceversa no sé exactamente porque no es necesariamente un mensaje este, muy claro eh, una posición muy clara eh, ya, ya se arreglaron Y ellos lo que apuntan es hacer eso La segunda fuerza, tener presencia en la asamblea Pero nada más, etcétera O sea que vos esa retórica si sí la comprás como, como válida, como que realmente así es
2: eh. Eh, mira Más que comprarla eh, También se basa en muchas entrevistas Con Fuentes eh, También eh, aquí tiene un papel importante El sector empresarial Que hay claramente eh, empresarios que que prefieren que la cosa se arregle así, que Ortega siga ahí y, y te lo digo pues no solo es una retórica que viene de la coalición sino que hay mucha preocupación incluso en sectores empresariales pues que no están de acuerdo con eso es decir hay mucho miedo de parte de un sector empresarial de que el país se vuelva ingobernable en caso de que Ortega pierda porque temen a los paramilitares temen todavía el clientelismo en todas las instituciones del Estado. O sea, son cosas que se están moviendo, es decir, no son cosas que se están creyendo en la coalición. Eh, más que comprarlo, creo que eh, los lo hechos o lo que vamos viendo hasta ahora, eh, lo, 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 al menos yo lo, 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 perfilo, lo perfilo por ahí, pues, porque además, o sea, vos cuando ves eh, las posiciones de ambos, eh, de ambos bloques políticos, que ninguno ha sido la ideal o, o ninguno ha estado a la altura de lo que este país demanda, pues yo veo totalmente mucho más inconsistencia en CPL, pues porque más allá de los discursos que puedan dar uno y otro bloque político, pues uno al final está hablando eh, eh, con varias fuentes, y con varias fuentes de, de, de ambos lados es decir, eh, no te voy a decir que lo compro pero es, yo lo perfilo todavía por ahí porque no encuentro, o no me da mi análisis para entenderlo de una manera diferente, por lo menos hasta el día de hoy
0: Pero verlo, ver, verlo también de esta manera, Manuel eh, pues yo, 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 yo te acepto que tal vez ese no es el plan maestro pues, y que Doña Kitty y Arturo se están sobando las manos y riendo en una caverna oscura verdad de que, se, de que ese es el, el objetivo final de lo que están haciendo pero es algo que a, a como están pintando las cosas puede ser que suceda o sea, puede sí, pero ser una cosa que se por él otra cosa es que déjame que terminar puede uh -huh. ser que se por él termine con suficiente, sea quien sea el candidato tal vez no va a ser Arturo Puede ser que C. Por L termine con suficientes votos para ser la segunda fuerza en una Asamblea Nacional para un nuevo periodo de Daniel Ortega. Entonces, en ese contexto, ¿estaría sirviendo bien C. Por L a sus intereses como partido y a la idea de restaurar la institucionalidad en Nicaragua? ¿O estaría en ese escenario eh, dándole oxígeno a una dictadura que básicamente hizo unas elecciones fraudulentas desde el primer día?
1: Sí, no, claro, eh, si yo veo que sucede como el PLC en la última, pues que simplemente, ok, perdimos, ahora vamos a la asamblea y, y ahora vemos cómo votan, eh, eso eh, obviamente no necesita, eso te, te zancudiza, pues. pero yo ahorita, aparte de lo que acaba de decir Wilfredo, que, que, que menciona a empresarios que prefieren que gane Daniel Ortega a que gane la oposición, no tengo indicios para pensar que eso es así, más allá de la retórica, porque si en efecto, si nos vamos por la retórica, aquí todo el mundo es zancudo, todo el mundo es vendido, todo el mundo está con Daniel Ortega y nadie vale la pena, pero ya así tratando de ser imparcial y objetivo y ver qué está sucediendo y ver acciones y ver hechos y ver, yo no tengo esa información que tiene Wilfredo y por lo tanto lo que, lo que veo es que hay dos bloques, de nuevo no quiero entrar en esta discusión que ya es cansada bro, de plano que sí, <risa> hay dos bloques que uno no quiere nada con el otro, el otro si sí quiere que lo metan a huevo porque si no, no Nicaragua pierde y el pueblo de Nicaragua lo que quiere es unidad y entonces me teme, dame diputaciones y yo te voy a dar esto y no sé qué y no sé cuánto, pues, Entonces, pero bueno la verdad es que el día de las elecciones la gente va a votar en contra de Norte independientemente de lo que haya yo quisiera, es que ese, yo quisiera, es que ese, yo quisiera... Este, este, dale, 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 teta,
2: dale, te escucho. No, no dale, 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 termina. No,
1: pues yo, yo, yo pienso que con solo que hayan dos casillas, así sea, apre, ya lo hicimos, ya ganamos, o sea, con que pongas a un zancudo ahí. O sea, la diferencia entre, entre un, un presidente Sancudo como y Daniel sí, No, no hay falla, no hay falla. Saturnino <ríe> también, que sea el candidato a través de No, la es que LL eso fue lo que, que dijo, que, sí, que hay que, que ver ahora
0: a los partidos Sancudos
1: como Yo sé, también. y toda la coalición dijo, no, ese es Saturnino, nosotros no pensamos así. Pero bueno, eh, para mí, con que hayan dos casillas en esa boleta, nosotros ya la hicimos. Ya ya salimos de este mar. Aunque va a ser el camino menos... Pavimentado, right. o sea, no va a ser ni, ni, ni puente a desnivel, con luces, con todo, va a ser camino de tierra, con fango, hoyos y todo lo demás, pero salimos, es el camino. El otro camino es Bala y vamos a pasar 20 años en guerra civil y eso no, nadie quiere, pues, entonces, eh. No soy tan, yo, yo no soy tan exquisito para estar exigiendo que Ay, así no me gusta a mí, yo lo que quiero es que todos se unan y que entonces el candidato unicornio sea el que gane y entonces ahí sí vamos a votar porque es que, si no votar el es
2: unicornio
1: que
0: es... que <risa> entonces ajá, wey,
2: pero pero la vida es más compleja la vida más compleja de lo que parece y eso sería lo ideal y al final es lo que ser por él, es decir no importa sí. quién pongamos, como ¿no? la opción Ortega Exactamente.
1: Exactamente. Manuel es el, el ideólogo secreto de él. No, no, es que yo entiendo, pues si, si a, a ver, si esto fuera realmente una, a, donde yo he votado, no sé, cuatro o cinco veces y siempre voto por alguien que no gana, pero voto por alguien que a mí me satisface, porque yo voto por el que me gusta, pero no estamos en esa circunstancia. Y, y eso es algo que yo eh, 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 no es popular decirlo, pero es verdad. La verdad es que los, los políticos se pelean y eso, y van a hacer su, su juego y todo lo demás, pero en el fondo, el gane lo tenemos nosotros con los votos, o bueno, los que estás en Nicaragua con su voto. Ese es el gane. Si ustedes se ponen de acuerdo y dicen que va a ganar, puchica, eh, el, herma, el hermano soborno, que aparentemente va a correr con su partido Camino Cristiano, ese gana. Si ustedes se ponen de acuerdo, ese va a ganar. Y, 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 y todos estos pleitos son in, totalmente irrelevantes porque el voto es el que decide. Eh, tomando en cuenta que si vota el 80% de la población contra, Anil Ortega, contra el 20% de Aníbal Ortega, a menos que definitivamente saque tanques y diga, a ver, vamos a quemar todos estos votos porque ya los conté y ya sé que gané yo, está difícil que, que se roben esas elecciones. pues cada Pero vez más yo, yo difícil.
2: Veo. Yo veo más difícil, eh, cuando vos lo decís, o sea, que hablan dos casillas, o sea, ni matemáticamente viendo los resultados de elecciones pasadas eh, con la división que haya de la oposición, es difícil ganar eh, con una elección a dos bandas opositoras. En segundo lugar... Sí, eh, ese
1: es, es, es el verdadero problema, pues que nosotros queremos que sean todos en un mismo lugar y que no vaya nadie separado. Porque si ya va, de se va separado, entonces ya nosotros mismos nos vamos a diluir.
2: El punto es que aquí no solo es eh, que una, una oposición dividida no solo se trata de que vaya a dividir el voto en la urna, sino de lo que, lo que hay que hacer antes de la elección. Y es decir, mientras no haya una oposición sólida, unificada, hay dos mensajes diferentes para la población, sí. eh, hay dos mensajes diferentes para la comunidad internacional y es más difícil lograrle arrancar, porque creo que hay que arrancarle la única manera mínimo de garantía electoral, pero mientras estos se siguen peleando, pero que es que va avanzando somos los
1: NICA, así somos los NICA así somos, o sea, por, probablemente vos, nosotros tres aquí tengamos coincidencia, pero el NICA promedio no es así el NICA promedio es alguien muy apasionado y, y muy sec, sec, muy tribal muy al extremo se sectario y esa es la, eso es la, la cultura y la, y, y la forma de hacer política y la forma de ser del NIC al punto de que ya, ya han traído a William Walker para, para precisamente porque no quieren ponerse de acuerdo con el maje que vive al lado de tu casa, entonces prefiero traer un más esclavista de, 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 de Estados Unidos a que apunte balas haga que sea mi opinión entonces seguir pensando que los nica nos vamos a poner de acuerdo nos vamos a hermanar y vamos a hacer un solo bloque eso es mentira por eso siempre mis recomendaciones más allá de lo que yo quiero, de mis apasionamientos sobre lo que yo pienso siempre han sido donde está la mayoría y la mayoría en el fondo en Nicaragua es bien conservadora y a la derechita pues así les gusta, sobre todo después de 20 años de Daniel Ortega tratando de vender el discurso socialista entonces que, que probablemente sea también inviable lo que yo recomiendo si sí, lo es, ha demostrado serlo pues entonces yo estoy al punto donde la tercera opción es que simplemente vaya el que vaya y ojalá nos pongamos de acuerdo y entre todos votemos por ese si no ese por él, el, el que sea, no importa puede ser ALN te gustaría más ALN que se por él por ejemplo o el PLC o el APRE o, o sea, hay 17 partidos, si ¿sí era, ¿no? hay 16
2: eh, uno. Yo, hizo, mira, lo que pasa, yo por lo menos no sé, Carlos, pero yo lo veo un poco desde eh, de, 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 de otro ángulo en el sentido que, ok, vamos a votar por el que esté, uh -huh. pero el punto es, o al menos los he hechos, o los hechos políticos, por lo he político, menos de alguna manera que han dicho, ok, se por él, vos sos el único que tenés la casilla ahora. Eh, lo de la representación legal queda atrás, te la dejamos. Eh, la cuestión de los diputados, lo vemos después. Eh, y solo, me, y aquí están nuestros candidatos para que nos absorbamos. Pues, pues entonces, digamos, eso es lo que dice la coalición. Te diciendo lo que dice la Ajá, correcto. La y entonces, ya te dicen, están las puertas abiertas, aquí estamos, entonces aquellos más están cerrados, no porque vos oles a. a tal sí, cosa? no, ¿A es que ¿tú tú las tú? puertas abiertas entonces,
1: están a los que de, comparten los principios y, ¿cómo era? Los principio principios y valores. Los principios y valores, eso quiere decir, ah, como sí. el, 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 el majeste de, de, de Vidaurre que sí, no están es tan educado, lo dijo claramente. Ni abortistas, ni esto, ni lo otro, ni esto, ni esto. Esos son los que no comparten claro, nuestros principios y valores.
2: Pero cuando, vos la, cuando vos ves la composición, por ejemplo, de la coalición nacional. Sobre todo Lunar, que es la más apestada en estos temas. Es uh -huh. mentira que los grupos abort abortistas, como le dicen los del otro lado, o las feministas, o los LGTBI, son una mayoría. En no, la no,
1: no, si no. Sí, estamos de acuerdo, sí. estamos de acuerdo. Pero eso, o sea, es, lo eso, es, muy, eso claro,
2: es lo que ellos eso, tío, dicen. Eso no es lo que ellos
1: dicen. Pero qué huevo más cuadrado. Mira, a mí me vas a dejar entrar, me vas a dejar participar, y yo quiero que, que me abras las puertas. Y te dicen, no, brother no quiero que entres a mi casa. Pero es que lo vas a hacer porque si no, el pueblo de Nicaragua va a perder. Entonces, en ese en, ese, en, ese, en ese impasse estamos desde quién sabe cuánto tiempo y no vamos no, a avanzar. No. Sí, no vamos a avanzar hasta que hablemos claro.
2: Y hablemos claro. Pues mira, en ese sentido, lo único que estoy absolutamente de acuerdo con vos es que el panorama no es nada halagüeño. Eh, yo no tengo mayores expectativas de positivismo. Yo sé que no es popular decirlo pero lo voy a decir así como vamos y si seguimos así el comandante se queda bro. la canción
1: mira, ha, ha, han habido dos recomendaciones recientes que no han sido recientes pero eh, que, que me han dejado a mí como con, con la idea de que esa es la salida, la llave de la salida y es la de los pesos políticos que mencionaban que en el 90 si bien todos votaban por Doña Violeta como un voto, cada quien valía como un voto las 14, 16 organizaciones creo que eran, eh, no todas a la hora de escoger los otros candidatos, no, no pesaban lo mismo, pesaban lo que en, el, en efecto representaba en Nicaragua, lo cual puede ser una salida. Porque yo estoy de acuerdo que el cerrar completamente los sectores minoritarios de Nicaragua no es algo democrático ni, ni es algo que quisiéramos, pero tampoco eso de 50-50, que es lo que exige la coalición. Entonces si pudieran, si acaso, ponerse de acuerdo en términos de, de medir sus pesos políticos y decir más allá de lo que tenés en Twitter y en los medios y que te entrevistan y todo lo demás, realmente cuánto estamos hablando que representa la UNAP o lo que representa la coalición en total o lo que representa el PRD y el Ceporel, o sea que todos ellos se pusieran de acuerdo y dijeran bueno yo represento esto y por lo tanto yo puedo tener acceso a esto, porque al final de cuentas eso es lo que estamos peleando, los candidatos a, a diputados, podría ser una solución, y podría Pero venir era, de lo...
2: Es que eso de los pesos es una cuestión también, disculpame la palabra, demasiado pajera, eh, uh -huh. porque no hay manera de medir los pesos de... de... De, de organizaciones, o sea, no lo digo yo, lo dice Manuel Orozco, que es un estudioso, o sea, no hay un sistema que te permita decir C por L pesa 50, el otro 30. Es decir, que por cierto, o sea,
1: él es uno de los que dice que esa discusión fue la que debería haberse dado desde el comienzo para poder encontrar un punto de.
2: Porque ¿Cuál es el único, cuál es el peso, a ver, de, de C por L? Los 3% que dicen las encuestas que tiene. ¿Cuál es el peso de la gente que no tiene partido? 60%. 60%. Y entonces, ¿dónde está esa gente? Es una cosa muy abstracta, que tampoco la coalición puede decir están todos aquí. Entonces, creo que en más allá hay una discusión de peso. Al principio debió ser una actitud, puta, aquí están las ese tratemos de formar una unidad más o menos homogénea o que haya más de, de, de derecha aquí. Pero el punto es, no centrarse en una cosa que no la pueden resolver Es decir, ¿cuánto peso yo? ¿Cuánto pesas vos? Es un reto, es un
1: reto Si fuera fácil probablemente ya hubiéramos superado Esta situación, eh, pero es definitivamente Un reto de saber cuánto claro, Peso yo... tiene cada quien, pues eso es Al porque final me, de cuentas
2: yo, yo me atrevo a decir que tendido electoral tiene más el PLC Que ese por él, al día de hoy Gente para poner en la mesa
1: los que sí definitivamente no tienen gran peso es el FDN, por ejemplo, pero tampoco los puedes dejar fuera solo por eso. Pues no le puedes decir a un miembro fundador del, de, 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 de la coalición, vos no porque no vales nada. O el MRS que siempre se ha sabido que no son numerosos en términos de votos, aunque en términos de miembros y, sus y lo que hacen esos miembros sí son visibles. Pero en términos de votos nunca han superado un, un el 6, 5, algo así. Entonces, o sea, a mí
2: me parece una cosa llamativa traer a la que la base fuerte, la base de derecha y la base no solo de y el PLC está representada en el antiguo Corredor de la Contra, en el lado de Río San Juan y ahí el, ahí el voto duro de la oposición, el voto duro de que sí. nortea, eh, por gana Ortega por cuánto fraude hay. O sea, no han perdido algunas, pero la mayoría las controlan alcaldes y verdaderos líderes territoriales con los que yo he hablado un montón, he ido... Eh, a Pantasma, al donde, donde hay un liderazgo real, un liderazgo liberal, antisandinista, hasta el Tuétano. Y yo creo que valdría la pena, pues, escuchar lo que dijeron esos alcaldes hace un par de semanas. O sea, los alcaldes, de, del voto duro de la oposición, diciendo, brother, únanse, no importa si vamos con el MRS, si vamos con quien sea, o sea, lo que queremos es que se unan. Y creo que el llamado que están haciendo es de un candidato unitario. Yo creería que valdría la pena escuchar a esos líderes comunitarios a esos alcaldes que gobiernan esos territorios que también han sufrido la bota de los militares, de la policía donde el gobierno ha asesinado un montón de campesinos
1: creo que la, la mayor jugada de Daniel Ortega siempre fue desorganizar a la, a, la, a la oposición precisamente para evitar que se pusiera de acuerdo y si bien en el 2018 eh, sus mismas acciones hizo que todo el mundo saliera a las calles sin fijarse en, a qué sector pertenecía, se perdió. se perdió. O sea, él, él logró sí. volver no, 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 al estatus, volver a su estatus quo en donde mantenía a la gente peleada y lo sigue siendo. Pues la verdad es que cuánto de ese ruido que vemos en, en, en redes sociales, cuánto de ese ruido será una, una cuestión deliberada del sandinismo para mantener el pleito. Cuando, yo, yo siempre que leo, los que me responden cuando digo algo que tal vez no es muy popular. ¿Cuántos de estos serán sandinistas este, enmascarados con tal de mantener en viva la llama de, del sectarismo y de la...?
2: Eh? Yo creo que esa es la gran tragedia, esa es la gran tragedia de abril, que sí. regresamos a tribalismo, a tonterías de, de género, de, de cosas que en realidad... O sea, a mí lo que me preocupa es que era tan clara la prioridad que era salir de un criminal de lesa humanidad que todos estos botones de temas eran insustanciales, y si al final queremos democracia, después nos vamos a ir a, a discutir en democracia, podemos resolver nuestras diferencias ideológicas, de género, que si te gusta o no te gusta el aborto. O sea, era tan fácil, creer, creería yo, que los nica hayamos entendido, Uy. puta, hay que atacar a un tipo como este y ya está.
0: Volviendo al, 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 al tema de actualidad que tiene que ver con este, con este caso que se está construyendo Vos sos líder de eh, Divergentes, un nuevo medio virtual, en, en el ejercicio de tu labor en Divergentes. ¿Han enfrentado obstruccionismo? ¿Han enfrentado presiones del, de la dictadura? ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando ustedes?
2: Pues, eh, ahorita lo que hemos enfrentado ha sido básicamente acosos contra algunos de nuestros periodistas, como Grin Arbaez, que ha denunciado que han llegado a su casa, acusarlo. Eh, nosotros eh, por ahora no hemos sido citados a, a, a la fiscalía porque nosotros somos un medio eminentemente nuevo de que apenas eh, no hemos, vamos a cumplir un año a, a el mes que viene y esta supuesta investigación de lavado de dinero eh, creo que es de 2015 a 2019 si no me equivoco entonces creo que nosotros estaríamos fuera si nos apegamos a ese parámetro pero ya sabemos que con este régimen eh, nunca se sabe pues o sea eh, creo que por ahora las presiones que no hemos recibido nosotros son las normales, las que recibí en la calle, de los policías, eh, que, que por la, la semana pasada por nada me echan preso. Entonces, pero por ahora estamos. <risa> hace, en ese un lugar. momento, un momento, ¿cómo fue eso?
1: <risa> ah, sí, casi me <risa> echan <he> preso. Casi <risa> termino sí, no, torturado es, en una
2: cárcel. Lo dijiste
0: así tan casual.
2: Es que, ¿sabes? Sucedió el allanamiento de Confidencial, entonces nosotros en Carrera nos vamos a ver. Ah, onda. es cierto. Lo, ajá, correcto.
1: Ah, ahí te vimos la correr, la... ¿era
2: vos? El que salió corriendo. No, yo no corría. Ya te voy a contar, ya te voy a contar el chiste y cómo me sofé. Dije que era un empleado de un call center de Invercasa. Ah, entonces, te sirvió
1: la cara, chaval.
2: Sí, entonces yo estaba con unos compañeros de prensa internacional ahí al lado del sótano de Invercasa, hablando, pues, o sea, esperando a otros medios para, para cubrir en un en loco eh, no, a los policías. Para en pandilla. Pero la René de F, la René Lucía de F y Luis Equeira de AFP, que son medio kamikaze se Ajá. estaban grabando, estaban grabando con sus celulares el saqueo de confidencial. Entonces, en eso, que nosotros estábamos en una pelota esperando más gente, ve, vemos que Luis y, 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 y René vienen despavoridos corriendo con una horda de policías atrás, de antimotines. Entonces, como los otros muchachos, yo no andaba nada, por suerte. Eh, Osvaldo Rivas y todo eso andaban sus cámaras, sus cosas. Entonces, eso también, eso también son policías. Entonces, a Osvaldo, eh, a Inti y de, de Reuters lo pegan contra la pared. Osvaldo se va para otro lado. Eh, Jorge Torres DF se corre. Pero yo, como yo no ando nada, yo me yo como no, uno, que un policía, yo me hago el loco y salgo caminando. Pero de pronto siento que un pesca me agarra de atrás, de la espalda. Y vos, vos también, vos también, voy, qué onda, le digo, yo no tengo nada que ver, le digo. ¿Y en qué trabajas vos? Entonces, le digo, en un call center arriba, le digo, dame tu cédula, pues, entonces, le doy mi cédula y me dice, ¿por qué estás temblando? Pues porque me das miedo. Le digo, ¿y qué estás haciendo ahí? Le digo, pues, de chepa, le digo, viendo lo que está pasando. Entonces, en eso, Luis Ekeira es que de F, como nunca lo agarraron, porque se estaba corriendo en el, ¿cómo se llama?, en el parqueo, viene de frente de mí el policía que me tiene de aquí entonces el policía me tira la cédula y se distrae, porque otro le dice agárralo, agárralo, que no lo podían agarrar a Luis lo uh -huh. que corre rápido, hay que decirlo sí. entonces en que suelta yo comienzo a caminar otra vez le meto para meterme al edificio de Invercasa, pero en eso andaba un policía vestido de civil y precisamente andaba esta misma camisa y yo, el de negro, el de negro, no lo deje de ir hombre si es periodista, entonces cuando oigo que vuelen otra vez de mí, yo le meto ¿no? y me meto <risa> Y me metí al edificio de Invercasa, a ver, subí al el, el puto elevador y, y me logré correr, pues, pero ese día agarraron casi a todo, aunque después los dejaron ir, eh, les quitaron el teléfono y les borraron todas las imágenes del saqueo de confidencial.
1: ¿Pero específicamente pero no, eso o borraron todo el teléfono? O sea, ¿sí no sé no, si solo, solo las
2: imágenes de, del saqueo.
1: Ya, ya. A ver, sí. ya tienen un poquito más de inteligencia tecnológica, entonces. ¿O les, di o les dijeron
2: a ellos mismos? Loco, borraron? Eh, no, dicen, no, lo desbloquearon, lo comenzaron a ver, boom, borrado, borra, boom, y lo soltaron. Y creo que lo soltaron precisamente porque la, la mayoría eran eh, de medios internacionales. Pues.
1: Yeah. Ok. Después de esa linda historia, <ríe> eh, creo que hemos llegado al final de este entretenido no? podcast, eh, el grandioso podcast de yeah, Bacana, Nica, que a Juan Carlos le encanta que digamos.
0: Clase de Popeya <ríe> <¿Cómo>
1: sí, <esto ríe> es... Es... Grabar sí.
0: este podcast, Clase de Popeya Hay...
1: Hay un libro, como dice el tío ahora ya, no hay un libro sobre historia de Nicaragua y una página va a ser dedicada a este podcast. Este, Gracias, Pirulo. Eh, fue un placer. Especialmente
2: los, el episodio en con en Wilfredo.
1: Eh, creo que... De mañana tú te a ir a la fiscalía también. Sí, van, van varios. Yo, yo no, no me dieron permiso para decir nombres, pero eh, sé de varias personas que, que le que les va a tocar mañana. Y así van a desfilar todos los periodistas que les quieren dar color a ellos mismos. de de ¿Cómo se llama? De lavadores de dinero. Es una guerra campante contra políticos y periodistas en Nicaragua. Este, va a Campal, ser... Campal. Campal. Este, espero que, que, que se acabe pronto porque necesitamos, eso es otro tema, pues necesitamos hacer campaña. No, no, no vamos a tener elecciones solo de un día para otro. Pues entonces, si realmente queremos sacar a Daniel Ortega, necesitamos tener campaña. Y saber quién va a ir en, ese, en esa casilla. Aunque de, si escuchan este podcast, pues sacarán conclusiones que eso no va a suceder y más bien vamos a pasar otros cinco años porque quizá este no fue, digamos, que el más positivo de nuestros podcasts Pero igual se, le, se te agradece, Wilfredo, no, espero poder Pero contar yo con vos creo que ese
2: es el gran problema de, de los políticos que nunca hablan con claridad a la gente y les dicen las cosas como bueno, son pues, siempre, siempre el, no el pueblo popular. de Nicaragua
1: les dice qué decir y ellos
2: <ríe> ya estás sí. como ellos el pueblo de Nicaragua
1: dice por eso, es eso, es el problema el pueblo de Nicaragua es el que les dice cosas diferentes a cada uno entonces, y ahí cada uno tiene otra, otro, un discurso Pero diferente
0: esta pequeña muestra del pueblo de Nicaragua que representamos nosotros tres, se despide de este capítulo de no